0: Simone Isenberg von Two for More und natürlich Mabel, meine Guldi-Dame und weltbeste Mitarbeiterin. Ja, hallo Lena, ich freue mich sehr, dass du heute meine Interviewpartnerin bist und bin sehr gespannt, was du uns alles zu erzählen hast. Und die Zuschauer und Zuhörer sind sicherlich auch sehr gespannt, wer du überhaupt bist. Von daher erzähl doch mal, wer du bist.
1: Ja, hallo. Erstmal äh, auch an die Zuhörer. Ich freue mich total, dass ich heute dabei sein darf und äh, als Interviewpartner äh, zur Verfügung stehen darf. Ja, ich bin Lena. Ich bin äh, jetzt 26 Jahre alt und habe seit knapp einem Jahr, ein bisschen über einem Jahr, äh, einen Hund in meinem Leben, den ich mir schon ziemlich lange gewünscht habe und bin dann... Ja, im Sommer ungefähr äh, bei dir ja, in der Hundeschule gelandet mhm. und seitdem äh, ja, stetiges Mitglied in der Hundeschule, würde ich mal sagen. Äh, was Alba und ich, also Alba ist meine äh, Hündin, sie ist eine äh, Labradudel-Hündin und ist jetzt ein Jahr und vier Monate alt. Und ja, sie ist auf jeden Fall ein Hund, äh, wo ich sehr froh bin, dass ich die Möglichkeit habe, äh, immer in die Hundeschule zu gehen, weil wir das wirklich brauchen.
0: <lacht> genau. Ja, ja, ich kenne Alba ja und das ist tatsächlich so, dass die zum einen ja zum Beispiel sehr sensibel ist und sich dadurch immer wieder was Neues einfallen lässt, was dann gruselig ist. ne? Ja, ja da kommen wir aber später noch drauf. Erzähl erstmal noch mal ein bisschen mehr von dir. Zum Beispiel, wie wohnst du? Weil viele Ersthundebesitzer oder auch Menschen, die sich Hunde wünschen, hören und schauen ja zu. Und die fragen sich natürlich auch diese typische Frage, muss ich einen Garten haben? Darf ich nur einen Hund haben, wenn ich einen Garten habe? Wie lebt ihr? Und ist es trotzdem möglich, einen Hund zu haben? <lacht> Und seit wann wünscht du dir diesen Hund? Also hast du schon gesagt, schon lange. Aber wie hat sich das so entwickelt bei euch? Ja,
1: okay. Ich fange erstmal mit der Wohnsituation nochmal ja. an. Ähm, wir wohnen hier in einer Wohnung im ersten ja. Stock auf... Ja. Ich sage immer mitten in der Stadt, aber unsere Stadt ist nicht besonders groß. Haben, keine Ahnung, 25.000 Einwohner oder so. Also wir sind relativ schnell im, äh, im Wald oder auf der Wiese. Aber wenn wir aus der Haustür rausgehen, haben wir erstmal nur Straßen. Und es ähm, war auch wirklich ein großes Thema für uns am Anfang, äh, erstmal zu überlegen, können wir das jetzt so machen? Bekommen wir überhaupt einen Hund, wenn wir keinen Garten haben? Also mhm. die Frage äh, kam tatsächlich auch auf, als wir dann äh, nach Züchtern gesucht haben, wo wir tatsächlich abgelehnt wurden, einfach aus dem Grund, weil wir halt keinen Garten haben. Und ja, also für mich war es klar, dass der Hund halt viel draußen Beschäftigung braucht und mhm. dementsprechend war es für mich immer ein bisschen unverständlich, dass die Leute gesagt oder die Züchter dann auch teilweise gesagt haben: Ja, wenn ihr einen Garten, keinen Garten habt, dann bekommt ihr auch keinen Hund von mir. Und ich, so nach einem Jahr äh, ungefähr, ein bisschen länger, dass Alba jetzt hier ist, würde ich auch sagen: Ich brauche oder man braucht nicht zwingend einen Garten, aber vorteilhaft ist es natürlich schon. Also, gerade die erste Zeit, äh, wir haben Alba mit acht Wochen bekommen, also so wirklich als Welpe. Äh, gerade so dieses Stuben rein werden, äh, passend rausgehen, bevor was passiert und dann halt auch immer die Treppe runter. Also wir haben sie wirklich echt lange getragen, auch auf die Treppe hoch und runter. Und ähm, das war schon <lacht> auch dadurch dann einfach eine harte Zeit. Also jemand, der jetzt nicht unbedingt fit ist äh, oder Leute, die schon älter sind, die sich dann einen Hund holen oder irgendwelche Rückenknieprobleme, was auch immer haben. Da würde ich das schon als Handicap sehen, aber uns hat es in Albers Entwicklung oder so überhaupt nicht eingeschränkt.
0: Mhm, ja. Ich erinnere mich auch noch an meinen ersten Hund, den Hoferwart. Da war das so, dass wir sogar im dritten Stock gewohnt haben und mhm. kein Aufbruch und gar nichts. Und das war völlig unproblematisch. Aber ich denke auch, wenn ich jetzt wirklich schlecht auf den Beinen bin und soll dann selber immer mit dem Mund offen haben, da hoch- und runter stiefeln, dann kann es tatsächlich schwierig werden. Allerdings ist der Garten auch oft für die Bequemlichkeit. Genau, das wollte ich nämlich auch gerade ja, noch ergänzen. Ne? Genau, Tür auf, Hund raus, ne? mach mal. Wir haben das auch bei meinen
1: Eltern zum Beispiel, wenn wir dann zu Besuch waren. Also das war halt ein Ort, wo wir recht äh, sofort mit Alba auch hingelaufen, gefahren sind und ähm, echt oft zu Besuch auch waren. Und da haben wir auch echt immer darauf geachtet, dass sie nicht in den die macht oder so. Mhm. Da haben wir dann auch geschaut, okay, oh, jetzt schnüffelt sie auf dem Rasen, da habe ich sie mir geschnappt und bin nach vorne rausgegangen, mhm. damit sie auch lernt, nicht im Garten zu machen. Und ich glaube, da muss man dann einfach vorher für sich definieren, was möchte ich denn eigentlich später. Also wir wollen irgendwann auch mal ein Haus haben oder nicht mehr in einer Wohnung wohnen, vielleicht eine Wohnung mit Garten oder so. Und da möchte ich auch nicht, dass mein Hund den ganzen Garten vollpinkelt. Und dadurch, dass ich das vorher wusste, habe es halt bei meinen Eltern oder wenn wir irgendwo anders zu Besuch waren im Garten, ähm, dann auch schon durchgezogen, das zu mm. halt verbinden oder dann früh in Kurs zu gehen.
0: Das ist ein ähm, häufiger Aspekt auch für die Menschen, die sich bei mir melden, mit der Frage, wollen wir einen Hund? Also wollen wir einen Hund, ist klar, aber passt das oder nicht? Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Man kann auch sagen, mein Hund kann ruhig in den Garten machen, aber eben nicht überall, sondern an eine ganz bestimmte Stelle. Und da kommt es auch wieder auf die Rasse an, weil wenn ich hinten im Garten bin, ist es unstrategisch. Lasse ich meinen Hund vorne machen, ist es strategisch. Und das kann sein, wenn ich eine territoriale Rasse habe, dass der Hund dann sagt, oh, okay, soll ich hier später auf mein Hab und gut, dann aufpassen, mache ich wohl. Und Jetzt ist natürlich die Frage, hast du einen territorialen Hund oder nicht? Was hast du überhaupt für einen Hund? <lacht> Erzähl doch mal.
1: Genau, also äh, ich, ich nehme nochmal die Frage von eben auf, wie lange ich mir denn schon einen Hund mhm. wünsche. weil Das gehört da so ein bisschen, glaube ich, dazu. Mhm. Ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, an die Zeit, bevor ich mir einen Hund gewünscht habe. Also es war <lacht> wirklich schon, schon immer, seit ich mich erinnern kann, wollte ich immer einen Hund. Mhm. War aber auch. Immer, seit ich mich erinnern kann, klar. Ich bekomme keinen Hund, solange ich noch bei meinen Eltern wohne. weil die mir von Anfang an klar gemacht haben, ähm, das wird nichts mit einem Hund <lacht> und ähm, einfach. Also ich konnte das auch immer nachvollziehen. Ich habe auch nie gebettelt darum, dass wir jetzt doch bitte, bitte, bitte einen haben äh, wollen oder ich unbedingt einen haben will. Das war für mich immer klar. Weil wenn ich ausziehe und da selber für verantwortlich sein kann, dann kann ich das machen. Und dann hat es aber auch ein bisschen gedauert, nachdem ich da noch ausgezogen bin. Das Alba nicht sofort eingezogen, sondern ich hatte erst noch ein äh, Jahr studiert. Und da hat es einfach überhaupt nicht in mein Leben gepasst. Und als es dann, nein, als mein Leben dann so aussah, dass es passte, dann hat es nicht mehr lange gedauert.
0: <lacht> okay, und dann ging ja auch die Frage wahrscheinlich los. Okay, jetzt geht's. Jetzt können wir uns wirklich einen Hund leisten, also vom Umfeld her und allem. Und was für einen nehmen wir jetzt? Oder war dir das auch von vornherein klar, was es wert?
1: Nee, auf keinen Fall. Also, mh, bevor ich mit meinem Freund die Entscheidung getroffen habe, dass ein Hund einziehen soll, habe ich natürlich auch schon jahrelang lang vorher darüber nachgedacht. Also, nur weil der Hund noch nicht oder noch kein Hund passt, heißt also es ja nicht, dass man sich da nicht Gedanken darüber macht, wie es denn eventuell hätte sein können. Und da war ich tatsächlich, ich habe da eben auch nochmal drüber nachgedacht, wie war das denn eigentlich? Da war ich bei so einer kleinen, süßen Rasse, so Havanesa oder bichon oh. <lacht> Äh Genau, ähm, weil ich Bekannte hatte, äh, bei denen ich mir auf die Kinder aufgepasst habe, die so einen kleinen hatten und ich fand die einfach total toll. Ein wirklich toller Hund. Und ja, dementsprechend habe ich mich halt auch in die Richtung äh, ein bisschen orientiert. Mhm. Bei der äh, vorherigen Suche, aber als das Thema dann mit meinem Freund aufkam, war relativ schnell klar, Nee, also, sowas Kleines wollen wir jetzt doch nicht. Ja, ja. ja er auch ein bisschen nicht. Mhm. Und ähm, genau, dann ging die Suche halt dann los weiter. Ähm, ich habe dadurch, dass gerade die Kleinen, also die Havaneser zum Beispiel oder die bichon Frise die haaren ja nun mal auch nicht. Das ist ja ein Thema, was da dann auch schnell aufkommt. Da hat mein Freund sofort gesagt: Ja, super, aber die sind zu klein. Und dann fing das Dilemma an. Und da sind wir halt relativ schnell auf die äh, Dudel im Allgemeinen, sag ich mal, gestoßen. Und weil ich ja immer einen Labrador haben wollte, ich fand den Labrador von meiner Tante total toll und wollte immer einen Labrador haben, ähm, bis ich mich dann an die Kleinen dann ran gewagt hatte, gedanklich, haben wir dann nach labrador geschaut. Und es waren gar nicht viele andere Rassen, <lacht> Also zu dem Zeitpunkt war eigentlich keine andere Rasse mehr im Gespräch. Einfach, weil wir uns auch keine Gedanken darüber gemacht haben. Also es war wirklich so, die Rasse, ja okay, ein bisschen damit beschäftigt, was die so für Charaktereigenschaften haben. Ein bisschen damit beschäftigt oder mal mit Leuten gesprochen, die auch Google haben. Ich habe auch kritische Fragen gestellt, schon. Was so Jagdverhalten und sowas angeht, habe ich schon gefragt. Habe aber scheinbar nicht mit den richtigen Leuten gesprochen. <lacht> die haben mir alles versichert, das sind total super tolle Urne und, äh, ja, geht ja nicht. Nee, nee, auf keinen Fall. Die geht höchstens mal schwimmen oder so, aber wenn da jetzt irgendwelche hier sind, das interessiert die alle gar nicht. Machen wir super. Richtig
0: gut. Ist auch total logisch, weil der Labrador ist ein Jagdhund und der Pudel auch. Und dass die dann natürlich nicht jagen gehen, ist natürlich klar.
1: Klar, genau. Also da, äh, ja, ich weiß nicht, was für Hunde diese Leute dann teilweise hatten. Aber man spricht ja von seinem Hund vielleicht auch immer so, dass der halt gut dasteht, könnte ich mir ja, auch vorstellen.
0: man ist verliebt in seinen Hund auch, ne? Genau, also jemanden Unabhängigen haben
1: wir nicht befragt. Das hätten wir dann mal besser getan. Eine Freundin von <lacht> mir hat auch einen Großpudel. Die ist auch, ist auch ein total toller Hund, ähm, jagt aber halt auch die Pest. <lacht> Und äh, spätestens da hätte ich mir ja mal denken können, ja, okay dass da vielleicht trotzdem was drin drinsteckt, was ich nicht unbedingt haben möchte. Aber ich muss auch dazu sagen, ähm, nachdem ich dann das wusste, äh, beziehungsweise ähm, dann auch mit Leuten dann irgendwann gesprochen habe oder im Internet dann auch in diversen Gruppen äh, mich aufgehalten habe von doodle besitzern wo es dann ja. doch teilweise Leute gab, wo die Hunde gejagt haben, ja, ähm, haben wir da auch sehr von Anfang an darauf geachtet, äh, dass immer an der Schleppleine läuft, dass sie nie Erfolg hat, einfach abzupesen und irgendwo hinterher zu rennen zum Beispiel oder den Rückruf auch sehr früh möglichst gut aufgebaut haben, um so ein bisschen die Absicherung schon mal zu haben. Und ich mhm. glaube, wenn man sich dessen dann bewusst ist, kann man da auch ganz gut gegensteuern. Aber wir haben uns halt am Anfang überhaupt keine Gedanken dazu gemacht was das denn jetzt wirklich charakterlich eigentlich bedeutet, Jagdhunde zu haben.
0: Ja, also eigentlich sehr typisch. Also man überlegt sich, wie soll der Hund aussehen und man überlegt sich noch, soll der Hund haaren oder nicht da verharren oder soll er es lieber lassen. Und wie groß soll er ungefähr sein? Und passt der ja in mein Leben von der Zeit her so ungefähr? Ne?
1: Was natürlich eben auch gerade von wegen der Größe, da war bei den Dudeln, ist natürlich der Luxus eigentlich, dass es die ja in allen Größen. <lacht> und witzigerweise war bei der Suche, habe ich auch gedacht, ja, so ein Mittlerer von der Größe her würde noch ganz gut sein. Mein Freund hat gesagt, ja, mittel oder groß und kleiner ist halt nicht. Ne? Und äh, in den Rassebeschreibungen der Doodle heißt es sogar, dass die Kleinen jagdlich ambitionierter sind als die Großen. Mhm. Das natürlich totaler Quatsch ist äh, jetzt so im Nachhinein, aber das war halt auch mit ausschlaggebend, dass wir gesagt haben, ja gut, dann ist ein Großer ja gar nicht so schlecht.
0: Mhm. Ja. Ja, man muss auch bei den Rassebeschreibungen immer aufpassen. Deswegen ist es ja so sinnvoll, wirklich mal einen echten Experten zu Rate zu ziehen, so wie mich zum Beispiel. Das ne? ist ja eins meiner Schwerpunkte, weil diese Rassebeschreibungen, die sind ja auch immer sehr nett geschrieben. Ja? Also wenn ein Hund zum Beispiel bei meinem Hover wart, stand dann drin, dass der auf einen aufpasst und seine Familie Sicherheit gibt. Und das hieß dann in Wirklichkeit, ja, der hat Probleme mit Fremden und attackiert die schon auch mal, wenn, er, wenn man Pech hat. Und so wurde das aber nicht beschrieben. Das wurde so ganz liebevoll von hinten rum nach vorne beschrieben. Und deswegen muss man da echt gut aufpassen, wie es dann wirklich ist. Ne? Ja. ja, also so im Nachhinein
1: äh, würde ich auch immer sagen, ich informiere mich deutlich mehr über die Rasse beziehungsweise suche mir jemanden Unabhängigen wie dich, der das einfach ganz anders das Leben auch betrachtet und vielleicht auch ganz andere Aspekte mit in den Raum wirft, an die man einfach auch selber nicht denkt, weil man keine Erfahrung damit hat und als erstes sowieso schon mal gar nicht. Ja, und wenn man dann Züchter gefunden hat, finden die natürlich ihre eigene Rasse auch total toll. Mhm. Und ja, dann dreht man sich halt so ein bisschen im kreis.
0: Ja, genau. Und das ist schon ein schöner Stichwort, ein schönes Stichwort, die Züchter. Wie bist du denn jetzt an die Züchter gekommen? Also ihr wusstet jetzt, das soll ein Labradudel werden, mittel oder groß. Und wie war jetzt euer nächster Schritt? Ja, das
1: ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich war noch am Studieren und hatte in einer von den Gruppen, in denen ich da ein bisschen rumgeschlöbert habe, immer schon mal, obwohl ich wusste, dass es noch keinen Hund gibt, ähm, habe ich einen Wurf gefunden, beziehungsweise einen Post über einen Wurf von einer Züchterin und da dachte ich mir, ja komm, die wohnt äh, anderthalb Stunden von uns, ein bisschen mehr, habe ich die einfach mal angeschrieben und habe hab gesagt, hier würde mich voll interessieren, ich kann eh jetzt noch keinen Hund äh, nehmen, aber ich würde mir gerne einfach mal Züchter anschauen. Mhm. und mal ins Gespräch kommen und mich mal ein bisschen ja, <lacht> informieren. Und ähm, dann hat sie nämlich äh, total lieb geantwortet und sagt, ja, ist überhaupt kein Problem, findet sie total gut. Und äh, der Wurf wäre noch eine Woche da. Wenn wir äh, Lust haben und spontan sind, könnten wir am Wochenende kommen. Dann sehen wir auch schon, wie die Welpen da aufwachsen und vielleicht wäre dann ja der nächste Wurf was oder so. Mhm. Ja, wir haben unsere ganzen Termine am Wochenende umgeworfen, <lacht> um dann da hinzufahren. Wir haben uns dann die ja, Zuchtstätte quasi angeschaut. Und das hat mich total überzeugt, mhm. weil die Welpen einen großen Auslauf hatten. Die konnten immer nach draußen, die hatten Spielzeug. Die Züchterin hat mir dann auch ganz viel über den, ja, den Ablauf der ersten Wochen, wie die Welpen halt groß werden, erzählt. Hat mir gefühlt eine Million Fragen beantwortet, die ich hatte. Und ähm, ja, wir haben da einen super netten Nachmittag verbracht, viele Informationen mitbekommen. Und der hat, ja, dadurch so haben wir sie halt gefunden. Mhm. Und als wir dann nach Hause gefahren sind, haben wir gesagt, ja, das könnten wir uns auf jeden Fall gut vorstellen. Aber mhm. wir gucken einfach nur, was die Zeit bringt, weil war ja sowieso kein aktuelles Thema.
0: Ja. Aber es spricht ja sehr für die Züchterin, ne? dass die sagt, ihr könnt ruhig kommen, guckt genau. euch den aktuellen Wurf an, seid dabei, stellt ruhig Fragen. Also das spricht wirklich sehr für die Züchter. Ja, das
1: habe ich mir nämlich auch gedacht, weil wenn jemand was zu verbergen hat, dann sagt er ja nicht einfach, ja, dann ja. kommt halt vorbei ja. und guckt es euch an. Ja, genau. und, äh, Also wir konnten auch wirklich alles anschauen, äh, wo die mhm. Welten jeweils waren. Und ähm, ja, das war total positiv in dem Moment. Und sie hatte halt auch gesagt, ich werde mal schauen, wie der Wurf dann charakterlich ist, ob die gesund mhm. sind nachher, nach einem Jahr. Und gegebenenfalls dann halt auch sogar den gleichen Rüden nochmal nehmen. Das würde sie dann halt schauen. Und so könnte man halt ja schon mal einen ganz guten Eindruck dann gewinnen. Und das war auch auf jeden Fall so. Und dann im Sommer. Also das war vor einem Jahr, vor also anderthalb Jahren quasi. Und letzten, den, den Sommer dann davor. Ähm, waren wir dann noch bei einem anderen Züchter. Da mhm. war alles sehr groß, sag ich mal. Also auf jeden Fall einer, der nicht nur eine Zuchthündin hatte, sondern auch mehr. Und es war auf jeden Fall ein deutlich größerer Züchter. Mhm. Und da haben wir dann auch ein Seminar tatsächlich gemacht, wo man aufgeklärt wurde über die Rassen, die verschiedenen Größen und hier und da. Und ähm, das muss man bei denen halt auch vorher machen, was ich eigentlich auch als positiv empfunden habe. Aber uns war das halt alles ein bisschen zu undurchsichtig. Also man konnte sich dann zwar auch die Hunde anschauen, aber ähm, im Prinzip wurde einem dann ja ein Hund zugewiesen, mehr oder weniger. Wo ich okay. im Nachhinein auch wieder sagen würde, ja, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil man teilt halt mit, was möchte ich denn was brauche ich in meinem Leben in Anführungszeichen und der Züchter schätzt die Welpen dann halt so ein, wie es charakterlich dann auch passt und ja in dem Moment habe ich das nicht ganz so gesehen das war alles ein bisschen befremdlich im Nachhinein würde ich aber sagen ist es ein guter Ansatz wäre es ein guter Ansatz gewesen und ja ich glaube so muss jeder halt so ein bisschen selber schauen und sich einfach ein eigenes Bild machen und da dort aber die Wartelisten auch sehr, sehr, sehr lang sind, also unter zwei bis drei Jahren Wartezeit wäre da gar nichts gewesen, haben wir uns natürlich auf die Warteliste trotzdem draufsetzen lassen und haben gesagt, okay, wir gucken halt mal, was so kommt. Und ja. dann zum Ende des Sommers, äh, beziehungsweise so zum Herbst hin, hat dann die Züchterin, bei der wir schon waren, ähm, vermeldet, dass die Hündin äh, zum Rendezvous war mhm. und dann habe ich das meinem Freund gezeig gezeigt und er hat sofort gesagt, ja schreib ihr <lacht> <lacht> und dann habe ich ihr halt sofort geschrieben und so sind wir dann halt bei dem Wurf gelandet und äh, haben dann ja ein paar Wochen später äh, Alba dann ausgesucht.
0: Ja, also ich habe mir gerade noch aufgeschrieben bei der anderen Zucht, bei dem anderen Züchter, da hätte ja der Züchter alleine ausgesucht ja. und das finde ich persönlich einen Ticken zu extrem, weil irgendwie so ein bisschen Mitgefühl so möchte ich ja irgendwie auch haben als Kunde, auch wenn ich noch nicht so gut Bescheid weiß über Hunde, wenn da einer sagt, du musst jetzt genau den nehmen, das finde ich persönlich jetzt ein bisschen too much, das fände ich irgendwie ja,
1: schade. Das war auch das, was uns besonders
0: abgeschreckt hat. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, so ein Zwischending wäre halt gut. Ja, gefunden. genau. Die goldene Mitte. So, ne? Genau. genau. Ja. Und das heißt, im, die Eltern von der Alba sind quasi die gleichen, wie aus dem Wurf, den ihr euch schon mal angeschaut hattet. Hat die den mhm. gleichen Rüden auch genommen? Ja, genau. Okay.
1: Und äh, gut, dadurch hatten wir natürlich die Welpen äh, auch schon, also nein, die aus dem ersten Wurf ja gesehen. Und ähm, klar konnte man da jetzt eigentlich keine Schlüsse rausziehen. Und uns war das auch klar, dass man die jetzt natürlich nicht miteinander vergleichen konnte. Ja. Ja. Aber ich äh, habe auch mit Besitzern und Besitzerinnen aus dem ersten Hof, kurz vor äh, unserem ersten Besuch bei Alba gesprochen. Mhm. Und äh, die waren auch sehr positiv von ihren Hunden <lacht> überzeugt. Aber auch wirklich so, dass sie gesagt haben, in der ersten Zeit haben sie Unterstützung von der Züchterin bekommen, also haben jetzt nicht nur auf ihre Hunde bezogen, das gesagt, mhm. sondern auch auf die Zucht an sich und das war auch nochmal ein Punkt, wo ich gesagt habe, das ist gut, das finde ich für mich super, weil wir einfach ja Besitzer sind und ähm, wenn ich da niemanden gehabt hätte, den ich auch nochmal einfach so kurz hätte fragen ja. können, ja. weil Hundeschule hat man ja auch einmal die Woche und äh, dann hätte ich mich ein bisschen alleine gefühlt mhm. und das fand ich auch total super.
0: Ja, finde ich auch, mhm. auch wieder für eine gute Züchterin, dass die nicht sagt so, Geld her, tschüss, jetzt seht mhm. man zu, wie er klarkommt, sondern die einen wirklich auch noch nachbetreut.
1: Auf jeden Fall. Und bei äh, uns war es halt auch so, ne, ich sag mal, da muss ich jetzt nochmal auf den Dudel eingehen, nicht, dass ich hier zu viel, zu viel Werbung mache. Ähm, wir haben ja aber auch aufgrund dessen ausgesucht, oder ein Dudel, wegen der nicht Haaren eigenschaft mhm. ähm, das war leider nicht so. Also, Alba also ist von ihren, die waren neun Geschwister in dem Wurf und sie ist die Einzige von denen, die hart.
0: Mhm.
1: Also man hat auch bei Dudeln, auch wenn die schon in einer zweiten oder dritten Generation gezüchtet sind, wo man dann sagt, man hat noch mehr Sicherheit, yeah. hat man nicht. Ja. Also da muss ich auch tatsächlich sagen, nicht jeder Dudel ist Allergiker geeignet. Und ähm, das war mir halt vorher zum Beispiel auch nicht so bewusst, dass es immer noch dieses Restrisiko halt gibt, obwohl man schon sagt, man nimmt extra spätere Generationen ähm, und ja, das äh, war ja. dann halt auch yeah. was, was ein Überraschung.
0: Das ist das, wenn man Mischlinge nimmt. Ne? Also, ja. es bleibt ja nun mal, es ist ja nun mal nicht wirklich reinrassig, auch wenn es über viele Generationen ist. Aber es sind ja nun mal mehrere Rassen drin und man weiß nicht wirklich, was durchkommt. Ne? Genau. Ja. Ich erinnere mich an eine Kundin, die auch ein Labradudel hatte und der war extrem wild und die hat mich ganz verzweifelt angerufen wie sie sind, die letzte Hundeschule, wenn sie den Hund nicht mit mir in den Griff kriegen, dann gebe ich den ab und so weiter. Das war eine Ersthundebesitzerin auch, die einfach mit der Körpersprache des Hundes, die konnte den gar nicht, die konnte das nicht deuten. Und dann habe ich mit denen eine Stunde gemacht, eine erste. Und das war so lustig, weil ich habe immer gesagt, lass laufen, lass laufen. Die ist mega freundlich, die spielen einfach nur miteinander. Ich hatte die Mabel dabei und die hat wirklich einen halben Herzinfarkt gekriegt. Die hat immer gesagt, okay, ich muss die Augen zumachen und dann gucken mal, was passiert und ich war ganz entspannt, weil ein super netter Hund, aber wirklich eine Rakete. Also die kennt nur Yachtgalopp oder Pöp, umfallen und fertig so ungefähr. Wie ist denn das bei der Alba? Ist die da auch so typisch wie die, von der ich jetzt erzählt habe? Kann man sagen, die ist ein typischer Labradoodle?
1: Äh, ja. <lacht> Also, das kann ich ganz klar äh, bestätigen. Also, Alba ist auch sehr, äh, du hast ja eben schon gesagt, eigentlich ist sie relativ sensibel, aber auch sehr naiv ja. und äh, äh, hat aber auch wirklich so von 0 auf 100 in weniger als einer Sekunde. Und da musste ich auch wirklich erstmal lernen, beziehungsweise ich bin immer noch dabei, eigentlich das zu lernen, damit vernünftig umzugehen. Und mich auch runterzufahren. Also mhm. am Anfang äh, habe ich überhaupt nicht gewusst, wie ich damit umgehen soll, weil man ja auch total überfordert ist dann damit. Klar, es hat sich natürlich auch erst nach ein paar Wochen entwickelt, aber es war schon immer so, dass sie, sobald sie aus dem Auto raus war, war 180 und äh, lass knacken. Und dann erstmal die Aufmerksamkeit auch wieder zu bekommen, dass ich erstmal bis ich dann verstanden habe, ja okay, wir steigen aus dem Auto aus dann atme ich erstmal fünfmal tief durch, dann warten wir noch mal drei Minuten und dann geht es irgendwann los. Mhm. <lacht> Dass wir überhaupt die ersten Schritte tun. Und das war auch echt ein Lernprozess. Und wie gesagt, ich arbeite da auch immer noch an mir, äh, vor allen Dingen an Tagen, wo ich dann auch vielleicht von der Arbeit genervt bin oder so und dann noch mhm. raus muss. Äh, dann sind manchmal auch Tage dabei, wo ich sage, komm, okay, wir warten hier kurz, bis du einigermaßen ruhig bist. Und dann... Lauf halt, aber man merkt ihr auch dieses Sensible schon an, dass sie sehr auf meine Stimmung reagiert. Mhm. Wenn ich nicht gut drauf bin, nutzt sie das halt aus und ist dann halt noch ungestümer. Und von daher würde ich das auf jeden Fall äh, bejahen, dieses von 0 auf 100 und eigentlich immer. Und mhm. es ist ein langer Weg, ihr beizubringen, auch mal zur Ruhe zu kommen.
0: Und ja. Und das ist ganz wichtig, das auch zu wissen. Also du beschreibst, hast das jetzt schön beschrieben, weil also entweder bin ich ein Mensch, ich bin selber sehr geduldig, dann kann der Hund etwas Ruhe von mir abbekommen und kann sich das ein bisschen abgucken. Oder ich bin selber auch sehr queerlich und dann entweder pusht sich das total hoch. Ja. Oder das ist dann meine große Herausforderung, zu lernen, runterzukommen und selber viel mehr runterzukommen. Ja. In eurem Fall, ihr wusstet ja nicht, dass das auf euch zukommt... Im Fall des Zuschauers oder der Zuhörer. Also, das gilt es wirklich zu bedenken. Hole ich mir einen quilligen Hund? Was passiert dann auch mit mir? Und das ist ja nicht nur, der ist ja nicht nur ein halbes Jahr quirlig, sondern da hat man schon wirklich eine Aufgabe. Und selbst ein halbes Jahr, sei man ein halbes Jahr immer geduldig. Das ist schon wirklich echt eine Herausforderung. Ja, das kann
1: ich bestätigen. Also, bei uns, bei mir hat es halt wirklich gedauert, bis ich erstmal diese Erkenntnis hatte. Aber wenn ich das von Anfang an gewusst hätte, wie ich selber an mir arbeiten mhm. darf, <lacht> nenne mhm. ich es mal, oder halt muss, wäre es nochmal anders gelaufen. Aber ähm, wir sind ja auch erst zu dir in die Hundeschule gekommen, als Alba, oh, ich glaube, acht oder neun Monate alt war. Ja,
0: und ungefähr Irgendwie hin, meinst
1: so sogar mhm. Und äh, da fing es halt wirklich so an, dass sie so mit dem Stinkefinger durch die Gegend gelaufen ist und noch mehr Power wollte und noch mhm. mehr los und los mhm. und dementsprechend also wenn ich von Anfang an bei dir in der Hundeschule gewesen wäre, denke ich wäre auch unser Weg mit Alba entspannter gewesen mhm. weil ich viele Dinge schon früher anders und besser hätte machen können, aber äh, gut, das war halt leider nicht so und von daher, ja haben wir jetzt dann die Chance bekommen, es doch noch besser zu machen.
0: Und wann hast du denn überhaupt eine Hundeschule kontaktiert? Also hast du also war die Alba erst da und dann habt ihr irgendwann gedacht, oh, ich glaube, wir müssen mal eine Hundeschule machen? Oder habt ihr schon vorher irgendwie eine Hundeschule mal angeguckt oder so? Genau, also wir haben uns Hundeschulen angeguckt, als nachdem wir Alba ausgesucht hatten. Mhm. Also
1: als wir dann wirklich sicher wussten, okay, sie kommt jetzt zu uns. Und dann hat man ja noch, also wir haben Albert das erste Mal in viereinhalb Wochen besucht und da hatten wir ja noch gute vier Wochen auch Zeit äh, zu planen und da habe ähm, hab ich eine Hundeschule in Haswinkel angeschaut, also bei, bei uns im Ort halt und da war ich nicht besonders begeistert angetan von mhm. und dann hatten wir noch eine andere Hundeschule, die mir oder die uns empfohlen wurde von einer guten Bekannten, weil sie da mit ihren Hunden auch schon seit Jahren ist und da bin, bin ich, ich glaube, ich bin allein hingefahren und habe mir dann halt mal einfach eine Stunde angeschaut vom Zaun aus sozusagen. Und das war auch überhaupt gar kein Problem. Und wir haben alle Fragen beantwortet, was ich noch so wissen wollte. Und dann haben wir dann halt auch direkt rausgemacht oder dann abgesprochen, ab welchem Zeitpunkt wir dann mit Alber kommen sollten, weil ich einfach auch sofort ein gutes Gefühl hatte und gesagt habe, jo, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dahin zu gehen.
0: Ja, spricht auf jeden Fall sehr wieder für die Hundeschule, genau wie bei der Züchterin auch. Ja. Du konntest schon vorher hinkommen und die waren einfach offen dafür. Ne? Ja, genau. Ja, spricht auf jeden Fall dafür, aber vielen Dank, dass du äh, mich gelobt hast, dass es so gut, dass ich dir so gut weiterhelfen konnte. Und das ist auch so ein bisschen mein Steckenpferd, dass ich so ein bisschen mehr dahinter gucke. Dass es eben nicht nur um Sitzplatz, Fuß geht, sondern um ganz viel diese mentalen Sachen und so dieses Zwischenmenschliche ja. zwischen Mensch und Hund. Ne?
1: Genau, und das war nämlich auch das, was bei uns so ein bisschen der, bei Alba und mir, sage ich jetzt mal dieses Uns, so ein bisschen Game Changer war, weil es vorher sehr, ja, ich will nicht sagen Schema F, also es wurde schon noch auf die Hunde einzeln eingegangen, mhm. aber nicht so... Dieses Hintergrundwissen, das hat mir halt total gefehlt. Äh, dieses, wie lese ich meinen Hund denn eigentlich? Wie interpretiere ich das, wenn er jetzt äh, dies und das halt tut? Und dass es nicht unbedingt immer Freude ist, wenn Alba mit dem Schwanz wedelt, weil sie halt einfach ein äh, e ein männchen ist, was die ganze Zeit mit Adrenalin pur durch, im Körper durch die Gegend hüpft. Nein, sie freut sich nicht immer, wenn sie mit dem Schwanz wedelt. Aber das sind halt genau diese Sachen, die ich erst lernen musste, die ich erst durch diese, dieses Beschäftigen mit der Körpersprache des Hundes gelernt mhm. habe, was ich einfach überhaupt nicht hatte, bevor ich zu dir gekommen bin. Und ähm, da hat sich das dann für mich auch erstmal aufgetan. Ah, okay, lerne erstmal Alba zu verstehen, was sie dir eigentlich sagen will und wann vor allen Dingen. Und mhm. nach ein paar Wochen konnte ich dann schon beim Spazieren gehen an Alba erkennen oder kommt uns gleich ein Hund entgegen, obwohl ich den Hund halt selber noch gar nicht gesehen hatte, wo ich dann auch dachte, oh Gott, hier hat sie sich die ganzen letzten Wochen von mir einfach alleine gelassen gefühlt, hm. weil ich einfach überhaupt nicht zuhören konnte, weil ich
0: überhaupt nicht wusste, wie. Ja, weil du ihre Sprache einfach noch gar nicht konntest, es war halt noch eine Fremdsprache. Genau. Ja. Also ich meine, sie hat wahrscheinlich recht schnell
1: gelernt, mich zu lesen. Dann stimmte ja. ja, okay, <lacht> wenn sie mir nicht hilft, dann muss ich mir selber helfen. Dann muss ich ja noch aufpassen. Hm. Ähm, und ich habe sie eigentlich in meinem gesamten Verhalten darin bestätigt, was ich überhaupt nicht wollte.
0: Hm. Ja, und das ist aber das Schöne. Also natürlich nicht vorher, okay. Ne? Aber in dem Moment, wenn man es wirklich schafft, seinen Hund zu verstehen und die Sprache gelernt hat, dann ist man auch viel schneller weil man wartet nicht erst und sagt, oh, jetzt ist das und das passiert, hups, jetzt hätte ich das und das machen müssen, sondern weil man ja seinen Hund lesen kann, sieht man dem Hund schon an, was gleich passieren wird und kann schon prophylaktisch einschreiten und dann wird es richtig spannend, weil dann wirst du für deinen Hund auch, wow, mein Mensch, der kann ja Telepathie, okay. Und dann hört der Hund ja natürlich auch noch viel mehr zu.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war für mich wirklich... Aha-Momente, die ich in den ersten Wochen da hatte, <lacht> wo ich selber einfach nur durchbauen konnte. Ja,
0: ja, sehr schön. Und wenn du jetzt auf die aktuelle Situation blickst und auf die Gedanken und die Vorstellungen, die du vorher hattest, würdest du sagen, das Leben mit Hund ist so, wie du dir das auch gedacht hast? Oder ist es ganz anders oder ganz schrecklich oder viel schöner? Oder <lacht> Es ist Anders, als ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Mittlerweile wird es aber
1: mehr so, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Also äh, ich hatte wirklich zwischendurch Phasen, wo ich einfach nur heulend mit Alba in ihrem Körbchen gesessen habe und gedacht habe, okay, was mache ich jetzt mit dir? Ja. Mhm. Keine Ahnung, was hier läuft. Ich und, äh, aber ich glaube, ich glaube, dass halt jeder erste Besitzer, der einen Hund bekommen hat, wo nicht alles einfach sofort... Schnips und äh, der mhm. Hund macht alles, wie man das möchte. Ich glaube aber auch, dass es vielen Leuten so geht, die sich, so wie ich, auch nicht genug die richtigen Gedanken vorher gemacht haben. Also es, war, es hätte deutlich einfacher für uns sein können, glaube ich, wenn wir uns vorher andere Gedanken gemacht hätten, vielleicht auch sogar eine andere Rasse gewählt hätten. Was aber nicht heißt, dass ich nicht froh darüber bin, dass Alba in meinem Leben ist. Also ich glaube, man bekommt teilweise den Hund, den man braucht. Aber teilweise denke ich mir auch so, ich hätte gerne manchmal einen anderen Hund gehabt. Und von daher würde ich auf jeden Fall mich deutlich besser informieren, jemanden Unabhängiges wie dich zum Beispiel dazu nehmen, bevor ich mich für eine Rasse entscheide. Einfach um noch unbefangen zu sein. Und klar, das Leben mit Hund ist total schön. Man muss sich aber halt auch den Konsequenzen einfach bewusst sein, was es heißt, einen Hund in sein Leben zu holen. Und nicht nur, weil man jetzt gerade viel Zeit hat und im Homeoffice ist. Homeoffice ist nicht gut, um mit dem Hund alleine bleiben zu lernen. Da durfte ich auch schon Erfahrungen machen, dass Alba das dann plötzlich gar nicht mehr konnte. Mhm. Also klar, die Zeiten aktuell haben Vorteile, haben aber auch viele Nachteile, wenn man sich einen Hund holt. Mhm. Und verleiten zu so Spontankäufen und da kann ich nur sagen, oh mein Gott, kauft euch keinen Hund, wenn ihr nicht vernünftig darüber nachgedacht habt und nicht euch ja schon Wochen, Monate, vielleicht sogar ein, zwei Jahre darüber Gedanken gemacht habt, ob der Hund wirklich in euer Leben passt und vor allen Dingen in das Leben, was ihr in drei, vier, fünf oder auch acht oder zehn Jahren führen möchtet, weil man gibt den Hund einfach nicht wieder ab, nur weil er nicht in sein Leben passt. Ich finde, das gehört sich halt nicht. Und ähm, das ist halt eine Entscheidung für einen Großteil seines eigenen Lebens und eine Entscheidung für das komplette Leben des Hundes. Das finde ich halt noch so wichtig, dass man sich dessen auch bewusst ist und die Verantwortung nicht nur für sich selber und seine Familie vielleicht äh, übernehmen muss, wenn es mit dem Hund nicht klappt, sondern auch, was man dem Hund dann damit antut.
0: Mhm. Ja, das hast du nochmal sehr schön ausgedrückt, kann ich nur bestätigen. Und ich persönlich gehe ja immer sehr intensive Beziehungen dann mit meinen Hunden ein und ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, dass ich meinen Hund je wieder abgebe. Also und wenn alles schlimm kommt, dann schlafe ich mit meinem Hund unter der Brücke, ist mir auch egal, aber abgeben würde ich den nicht. Ja, das kann ja. ich auf jeden Fall bestätigen. Aber es gibt manchmal auch Situationen, dann geht es einfach nicht anders. Man steckt da nicht drin, man steckt in seiner ja. Zukunft nicht drin, das ist schon klar, aber auf jeden Fall kann man es ja so gut wie möglich beeinflussen oder vorher wirklich schon drüber nachdenken und wirklich klug und vorausschauend sich das überlegen. Ne? Genau, vor allen Dingen halt nicht erst, wenn der Hund da ist, sondern man kann so viel
1: verändern, schon bevor man sich überhaupt halt einen Hund ausgesucht hat. Hm. Und
0: ähm, Ja. Hm. Okay, dann werfen wir jetzt zum Schluss noch mal einen Blick in die Zukunft. Hast du Pläne mit Alba oder hast du schon, als du sie geholt hast, gewusst, ich will Agility-Weltmeister werden mit ihr? Oder möchtest du Yoga-Nastrix machen oder möchtest du Apportieren machen oder möchtest du einfach nur wandern? Soll es nur ein Familienhund sein? Mhm. Äh, Spannende Frage. Tatsächlich habe ich mir da auch natürlich vorher schon Gedanken drüber gemacht.
1: Ich wollte auf jeden Fall einen Hund, der jetzt nicht unbedingt den ganzen Tag nur auf dem Sofa liegen
0: will, weil
1: wir halt auch recht aktive Menschen sind, die gerne draußen sind, die gerne spazieren sind oder auch wandern und auch mal ans Meer, in die Berge, wie auch immer fahren. Also Wandern ist auf jeden Fall etwas, was wir zusammen tun, auch schon gemacht haben und auch weiterhin tun werden. Und so sportlich habe ich mich eigentlich auch von Anfang an gar nicht so festgelegt weil ich gesagt habe, irgendwas möchte ich auf jeden Fall mit ihr machen, einfach um auch die Beziehung zueinander zu stärken, um ein gemeinsames Hobby irgendwie zu haben. Aber ich habe gesagt, da kommt es halt auch drauf an, worauf mein Hund dann Lust hat. Hm. Und gut, äh, im Moment kann man ja sowieso nicht so viel Hundesportmäßig machen. Hm. Von daher sind wir da viel draußen am Beutel apportieren oder äh, ja, Spielchen machen, sage ich mal, draußen. Da versuche ich im Moment auch wieder ein bisschen kreativer zu werden, um da ein bisschen mehr Spaß wieder in die Sache reinzubringen. Und ähm, was ich im Moment ein bisschen mit ihr äh, anfange, ist ja so Geruchsspiele zu machen, weil er ein sehr nasenaffiner Hund ist, der das total Spaß macht, irgendwelche Sachen, Leckerlis im Gras oder so, in den schwierigsten Konstellationen äh, zu suchen. Und das auch echt gut und zielgerichtet schon macht und da hat sie total Spaß dran und da versuche ich jetzt gerade um so ein kleines neues Hobby aufzubauen, äh, einfach um sie auch vom Kopf her ein bisschen noch auszulasten und dann schauen wir mal, in welche Richtung das noch so geht, ob es mehr dann in den Apportiersport geht oder in die Nasenarbeit, da habe ich mich noch nicht festgelegt, aber irgendwas in die Richtung von den beiden Sachen wird es wohl werden.
0: Ja, das heißt, ihr fördert sozusagen ihre Talente. Genau, so kann man das eigentlich sagen.
1: Genau, ja. also ich sag mal, ich würde jetzt nichts machen, wo ich kein, überhaupt keinen Bock drauf habe, mhm. äh, weil ich mir dann auch denke, warum sollen wir ein Hobby zusammen machen, wo nur einer Spaß dran hat. Ja. Aber mir war es halt auch wichtig, dass ich mich nicht von Anfang an festlege und einfach danach nachher sagt: Nee, Frauchen, also das muss jetzt nicht sein. Mhm. <lacht> ähm, genau, von daher gehen wir da schon ein bisschen auf sie darauf ein, was sie auch Spaß
0: macht. Ja, eine kleine Warnung hätte ich da für dich. Wenn du ihr Talent Nase förderst, dann, wenn sie es dann wirklich besser kann oder beziehungsweise besser einsetzen und nutzen kann, wird sie das natürlich nicht nur dann tun, wenn du mit ihr trainierst. Das heißt, draußen im Wald ist auch besondere Aufmerksamkeit gefordert. Das ja. ist manchmal so ein, so ein Nachteil daran, Aber da ihr ja sowieso nicht einfach nebeneinander her spaziert, sondern du bist sowieso immer mit ihr aktiv, denke ich, dass das keine großen Auswirkungen auf dich hat. Das wirst du erkennen. recht okay, das ist gut. <lacht> Aber ich werde auf jeden Fall darauf achten. Ja, Ja, prima. Das war sicherlich sehr spannend schon mal für die Zuschauer und Zuhörer. Und jetzt habe ich als Letztes noch eine Frage an dich. Und zwar ob du den Zuschauern oder Zuhörern noch etwas Bestimmtes mit auf den Weg geben möchtest. Hast du irgendwas, was du besonders gelernt hast daraus oder was irgendwie wichtig ist noch?
1: Hm, das muss ich kurz überlegen. Hm? Klar, also bereitet euch gut darauf vor, trefft die richtige Entscheidung, die nicht unbedingt aus den Kriterien, der Hund soll nicht haaren, besteht. <lacht> Weil das ist eine schlechte Wahl, die ihr dann trifft. Also beschäftigt euch wirklich damit, was, was für ein Hund in euer Leben passt. Lasst den dann nicht nur von eurem Herz, natürlich auch ein bisschen, aber auch vom Charakter äh, bestimmen, welcher Hund es dann tatsächlich wird und der dann auch wirklich in euer Leben passt. Und was ich gelernt habe und was ich auch jedem... Hundebesitzer mit auf den Weg geben wollen würde, ist, seid bereit dazu, an euch selber zu arbeiten und nicht nur oberflächlich, ich übe mit dem Hund, sitzt, und äh, mache irgendwelche Agility-Sachen oder so mit ihm, sondern wirklich, seid bereit dazu, auch mal in euch tiefer hineinzuhorchen und zu überlegen, okay, was will mir diese Situation jetzt sagen, was darf ich daraus lernen und wie muss ich mich auch verändern, um mit dieser Situation klarzukommen. Weil ein Hund ist halt ein neues Familienmitglied, wo man sich darauf einstellen muss und bringt einen Charakter, mit den es vorher nicht in der Familie gab. Und da muss man aus meiner Sicht auch bereit sein, sich selber zu verändern und an einem selber zu arbeiten. Ja,
0: sehr schön gesagt. Sehr schöner Tipp, weil es bedeutet wirklich, komm aus deiner Komfortzone raus, sei ja. wirklich bereit dazu. Wenn du eine wirkliche, harmonische und wirklich großartige Beziehung mit deinem Hund aufbauen möchtest, dann musst du auch bereiter zu sein, aus deiner ja. eigenen Komfortzone rauszukommen. Ganz klar, auf jeden Fall so. Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für dieses schöne Interview. Und ihr lieben Zuschauer und Zuhörer, wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch sehr gerne bei mir. Ihr habt ja alle Infos in den Show Notes. Und dann sage ich mal, bis bald. Tschüss. Hi. Vielen Dank, dass ich da
1: sein durfte. Sehr gerne. Diesen Podcast und alle vorherigen Podcasts und Live-Interviews findest du auf meiner Webseite to onlinede Dein fellnasen talk Du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben oder du kannst mir folgen auf Facebook und Mitglied meiner Gruppe werden. Ich freue mich auf dich.